0: اللاحق بالسلعه بسبب التصريه اعظم من اجره النقل يرد وأدرى ادرى بمصلحته وعلى كل حال على صاحب على هذا الغاش الذي تسبب في هذا الغرر عليه كفل من الخسائر ويحصل هذا بالنسبه للكتب ونحن بين يدي طلبه علم يحصل كثيرا بالنسبه للكتب بعض الناس يشتري كتاب ويذهب به فإذا طالعه وجد فيه ملزمه ناقصه عيب الملزمه عيب نقص الملزمه او كونها بياض هذا عيب في السلعه لكن الكتاب بعشرين ريال يعني بيركب السياره يروح يرجعه ثلاثين أربعين كيلو أكثر من قيمة الكتاب، مثل هذا يعني المسألة عقلية يعني يتحمل هذا الغرر وهذا النقص في مقابل ما العناء والكلافة التي الوقت يحتاج إلى وقت طويل ليذهب إلى أقصر الرياض ليرد الكتاب وكل يقدر مصلحته وإلا فالعيب ترد به السلعة يقول أيهما أولى بالتقديم أصول الفقه من الفقه؟ نقولهما معا لا يمشي هذا الا بهذا فياخذ طالب العلم من اصول الفقه ما يحتاج اليه مع معرفته بالمسائل الفقهيه بادلتها يقول ان تنصحون بحفظ العمده ام حفظ الصحيحين قبل لا تحفظ هذه المتون التي جواد مطروقه عند اهل العلم فتحفظ الاربعين ثم العمده ثم البلوغ ثم بعد ذلك ياتي الى الكتب المطوله المسنده يقول هل هناك خيار للأقوال أو بالأقوال بمعنى أنهما إذا افترقا على القول يجب البيع كما يقول المالكيه والحنفية إذا أسقط خيار المجلس إذا اتفق البائع مع المشتري على إسقاط خيار المجلس الأمر لا يعدوهما فيتم البيع ويلزم بالتفرق بالأقوال بالإيجاب والقبول يقول ذكر ابن حجر في فتح الباري أن ظاهر حديث حكيم بن حزام يدل على أن أحد المتبايعين إذا كتم وكذب وصدق صاحبه وبيّن فإن محق البركة يلحق البيع ويؤجر الصادق على صدقه وإن لم يبارك له في بيعه نص الحديث فإن صدقا وبيّن فإن صدقا وبيّن بورك لهما في بيعهما وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا لو كان العقد بين جماعة, بين جماعة مع جماعة آخرين وجاء النص هكذا فإن صدقوا وبينوا بورك لهم في بيعهم وإن كتموا وكذبوا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِم نريد أن نرجع هذا الكلام إلى قاعدة عند أهل العلم وهي ان مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمه افراد آحاد يعني كل واحد له نصيبه من الحكم اذا قيل ركب القوم دوابهم ركب القوم دوابهم مقتضى ذلك ان كل واحد منهم ركب دابته فمقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمه افراد يعني كل واحد له ما يتعلق به وإذا قيل ركب الزيدان دابتيهما ايش معنى هذا الكلام؟ أن كل واحد منهما ركب دابته فالتثنية تدخل في الجامع وهنا إن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما لو صدق واحد منهما بورك له إن كذب واحد محقت البركة بالنسبة له فكل شخص مسؤول عن نفسه ومكلف بعمله ولا تزر وازرة وزر أخرى ولو قال ابن حجر ما قال القاعدة عند أهل العلم المقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد يعني كل واحد له ما يخصه من هذا الجمع كل واحد من هؤلاء المجموعة له ما يخصه من المجموعة الأخرى مقابلة جمع بجمع وهنا مقابلة تثنية بتثنية، فكل واحد من الاثنين له ما يخصه. يقول فإن محق البركة يلحق البيع ويؤجر الصادق على صدقه وإن لم يبارك له في بيعه. وإن لم يبارك له في بيعه. كأن الحافظ رحمه الله تعالى لحظ وهو أن البركة بورك لهما في بيع. فالبيع واحد. ومحقت بركة بيعهما هذا البيع الواحد فلما كان العقد واحد فإما أن يبارك أو تمحق البركة ومعروف أنهما إن صدقا جميعا وجدت البركة إن كذبا جميعا محقت البركة لكن ماذا عما لو صدق أحدهما وكذب الآخر نقول لا تزر وازرة وزر أخرى ظاهر النص يدل على ان الصادق يبارك له وان غبن لكن يبارك له والكاذب تمحق البركه وان زادت القيمه القيمه بالنسبه له تبع الكتب يقول اشتريت من مكتبه كتب وغبنت في السعر باكثر من سعرها الحقيقي فماذا ترى بذلك على كل حال خيار الغبن مقرر عند اهل العلم فاذا زادت القيمه على زاد الغبن على الثلث فإن أهل العلم يثبتون خيار الغبن هذا هو المعمول به عند أهل العلم لكن من أهل العلم لا يرى الغبن في أمور الدنيا كلها ولو زادت قيمها أضعاف وإنما التغاب في يوم التغاب وأما الدنيا كلها ما فيها غاب هذا القول لا شك له حظ من النظر لكن القول المعتمد عند أهل العلم هو الأول يقول هل يسن ذكر دعاء الاستفتاح في النوافل والوتر والضحى وغيرها؟ نعم. فما ثبت في الفريضه يثبت في النافله الا ما دل الدليل على اختصاص الفريضه به وهذه اسئله كثيره جدا من بقي من الوقت شيء اتينا عليها ان شاء الله تعالى. في حديث المصرات يقول ولا تصر الغنم وعرفنا ان في حكمها الابل والبقر وجاء في الابل ايضا نص خاص ومن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين ان يعني اذا عرف الحقيقه والواقع بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها لان الامر لا يعدو غش وغر لكن الامر لا يعدو اذا رضي وامسك له ذلك وان سخطها واراد الرد ردها وصاعا من تمر يعني رد معها صاحب من تمر وهذا حكم نبوي لا يتعدى قطعا وحسما للنزاع حسما للنزاع لأنه لو ترك مثل هذا لاجتهاد الناس لو ترك لاجتهادهم فلن يرضى أحد صاحب الدابة يقول لبني أكثر والمشتري يقول لبن أقل على كل حال هذا حكم نبوي ويزعم الحنفية أنه يخالف القياس يخالف القياس لأن المتلفات إن كانت مثلية تضمن بالمثل وإن كانت قيمية تضمن بالقيمة اللبن مثلي ولا قيمي هذا القياس وهذه القاعدة يكون هذا خالف القاعدة هو مثلي ولا قيمي نعم يعني مكيل او موزون اللبن مكيل ولا موزون على كل حال هو مثلي فالقاعده عندهم ان يرد مثله بمقداره كيلا او وزنا لكن هذا خالف القياس وعندهم أن النص إذا كان خبر واحد وخالف القياس لا يعمل به ونقول أن القياس لا بد له من أصل يستند إليه القياس اعتبار القياس متى إذا كان له أصل يستند إليه وقياسهم له أصل والحديث حديث الباب أصل برأسه فكيف يرد أصل بفرح كيف يرد أصل بفرح يعني حديث الباب أصل لأن الأصل المشترط لصحة القياس أن يكون نص وهذا نص إذن هذا أصل قائم برأسه فكيف يرد الأصل بالفرح فقولهم لا قيمة له بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقه ثم تنتج التي في بطنها قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته وعنه رضي الله
0: في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبله ونهى عرفنا مرارا انها في حكم لا تبيعوا فاذا جاء النهي بلا الناهيه او بلفظ النهي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهينا عن كذا فالحكم واحد ولا التفاة لما لقول من يقول انه لا يحتج به حتى ينقل اللفظ النبوي يعني قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا من كلام النبي عليه الصلاه والسلام هو تعبير الصحابه عن صيغه النهي التي بلغته عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا فرق عند عامه اهل العلم ولا عبره ولا التفاته الى قول من يقول لا يحتج به حتى ينقل لفظ النبوي يقول نهى عن بيع حبل الحبله حبل هو الحمل الحبل هو الحمل والحبلة جمع حابل جمع حابل مثل ظلمة جمع ظالم كتبه جمع كاتب فسقه كفره جمع فاسق وكافر وهكذا وفي بعض كتب اللغة ما يشير إلى أن الحبل الحبل ب الباء يختص بالآدميات بخلاف الحمل فيطلق على ما في بطون الآدميات وغير الآدميات وحديث الباب المقصود به حمل الآدميات لحمل الدواب حمل الدواب يرد على هذه المقاله فالحمل والحبل بمعنى واحد في الآدميات وغيرها وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها كان الرجل هذا حكاية واقع وإلا لو باعه باعت المرأة هذا البيع قلنا حرام لكن هذا خرج مخرج الغالب يبتاع الجزور والمقصود به الابل سواء كان ذكرا او انثى كله يقال له جزور الى ان تنتج الناقه تنتج فعل ايش ما بني لاي شيء والناقه ايش ما الذي ينتجها ها آه. الآن الفاعل أين؟ ما الفاعل هنا؟ تُنتَجَ النَّاقَةُ كيف؟ تقديره يعود إلى إيش؟ نعم إلى المتأخر إلى المتأخر لفظاً ورتبةً أو إلى المتقدم ما في ضمير ما في ضمير الفعل هذا صورته صورة المبني المجهول لأن المضارع إذا بني للمجهول ماذا يفعل به؟ ها؟ فأول الفعل اضم والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل، واجعله من مضارع منفتحة كينتحي كي المقول فيه ينتحى، تنتج صورته صورة المبني للمجهول، وهو هنا مبني للمعلوم، هكذا سمع عن العرب ما في شيء اسمه تنتج إنما الفعل الوارد عنهم تنتج الناقة الناقة فاعل ثم تنتج التي في بطنها يعني تلد الناقة ثم تلد التي في بطنها حبل الحبلة حمل الحمل حبل الحبلة حمل الحمل وتفسير هذا الحديث يقول المصنف رحمه الله تعالى قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن أمه حبل الحبلة حمل الحمل بنتاج الجنين الذي في بطن أمه يأتي إلى هذه الناقة الكبيرة قشارف مشرفه على النهايه لحمها جيد ولا ردي ليس بجيد ولادتها محتمله ولا لا نعم يقول بدلا من ان تجلس لا استفيد من لحمها ولا ولدها ابيعها اجل بحمل حمل هذه الناقه زيد عنده شارف ناقه كبيره مسنه وعمر عنده ناقه حامل او حابل في بطنها حبل ياتي زيد الى عمرو ويقول ابيع هذه الشارف في, في الحبل الذي في بطن هذه لا الحبل الذي سوف تحبل به ما في بطن هذه الناقة حبل الحبل فلا شك أن مثل هذا البيع وهو من عقود الجاهلية ممنوع في الشرع لماذا؟ الجهالة
1: نعم والغرر
0: الجهالة وغرر وهو أيضاً بيع معدوم بيع معدوم بيع معدوم وغير مقدور على تسليمه ومجهور من كل وجه الغرض. فيه يعني بيع الحبل الذي في بطن هذه الناقة أسهل من بيع حبل الحبل لماذا؟ احتمال أن يكون ما في بطن هذه الناقة ذكر فكيف يشترى أو باع حبل الحبل الذي في بطن هذه الناقة كيف يقول العقد؟ ما مال العقد فيما لو كان الحبل الاول ذكر لا بد ان مثل هذا يفضي الى النزاع واذا كان الشر يمنع من بيع الحبل الاول فلا ان يمنع الحبل الثاني من باب او لا لا يجوز بيع الحمل في البطن للغرر والجهاله وما يدري مصيره هل يخرج حي او ميت هذا احد التفسيرين لحبل الحبله ومنهم من يقول ان معنى حبل الحبله ان يجعل حبل الحبله اجل يحل به الثمن صاحب الشارف يبيعها على عمرو زيد صاحب الشارف يبيعها على عمرو لا يبيعها بحبل الحبلة يبيعها بمبلغ من المال مائة درهم متى يحل هذه المئة درهم إذا نتجت إذا نتج الحمل الحبل الذي في بطن هذه الناقة يكون الأجل الآن الذي في بطن هذه الناقة متى يولد يولد بعد أشهر نعم افترضنا ان هذا الحبل صار انثى ثم صلح لان يحبل فحبل ثم ولد هذا الحبل وحينئذ يحل الاجل الاجل معلوم ولا مجهول مجهول وعلى كلا الوجهين البيع ممنوع ومنهي عنه محرم وهو بيع باطل لأن الجهالة لا شك أنها تفضي إلى النزاع بعض الجهالات في البيوع إذا كانت مغتفرة ويسيرة أو تابعة لمعلوم جازت اشتريت بيت هل من لازم هذا البيع أن تعلم كل ما في البيت نعم ما يلزم ما يلزم ان تعرف كل ما في البيت من اساسات تقول للبائع اكثر لي هذا الجدار لانظر أساسه ولا ما يحتاج هذه جهاله لكنها مغتفره نعم
1: وعنه رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
0: يبدو يبدو
1: حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه
0: حديث ابن عمر الثاني ولذا كني عنه بالضمير وعنه وهذه عادة أهل العلم في المختصرات أنهم لا يعيدون الاسم ظاهر إذا كان الراوي هو راوي الحديث السابق فيقولون عنه وعنه يعني عن ابن عمر راوي الحديث السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري الذي في الصحيحين والعمدة من الصحيحين هذا الأصل نهى البائع والمبتاع وإن كان ابن حجر شرح على هذا اللفظ في فتح الباري نهى البائع والمشتري لكنه لا يوجد في شيء من روايات الصحيحين نهى البائع والمبتاع والمبتاع والمشتري المشتري. ونهى البائع والمشتري هذا لفظ ابي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. متى يبدو صلاح الثمرة؟ حتى تزهي. حتى تزهي كما بين في الاحاديث الاخرى. وفي حديث: حتى تشقح. حتى تشقح. ما معنى تزهي؟ تحمر او تصفار تحمار المد او تصفار بالمد ايضا كما في بعض الروايات في رواية اخرى كما عندنا حتى تحمر اذا كان اللون احمر حتى يظهر هذا اللون في هذا النوع من التمر واذا كان البصر اصفر حتى يظهر هذا اللون من التمر وحينئذ يامن العاهه لان العاده جرت بذلك انه اذا وصل الى هذه المرحله يامن العاهه وقبل ذلك تلفه محتمل ولذا قال ارايت اذا منع الله الثمره بما يستحل احدكم مال اخيه وهو في الغالب كما جاء في بعض الروايات حتى يطلع النجم فاذا طلع النجم الثريا فانه حينئذ يامن العاهه فعلى هذا التمر لا يجوز بيعه على سبيل الاستقلال وبشرط التبقيه الا بهذا الشرط حتى يزهي ويامن العاهه لكن لو قال شخص أنا أريد أن أشتري هذه الثمرة وهي خضراء صغيرة الحجم يقال له لا يجوز حتى تحمر وتصفر يقول أنا أريد أن أشتري وأقطع لأجعله علف للدواب يجوز ولا ما يجوز؟ نعم بشرط القطع يجوز بشرط القطع يجوز لأنه اشتراه على هذه الصفة ويريد أن يستفيد منه على هذه الكيفية لا يريد أن يأكله تمرًا نقول انتظر حتى يأمن العاهة ويزهي يريد أن يقطعه أن يقطعه علفًا لدوابه لا بأس إذا بيع تبعًا لأصله إذا بيع تبعًا لأصله فحينئذ يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا إذا بيعت النخلة بما عليها حينئذ يجوز بيعه ولو لم يزهي ولو لم يحمر أو يصفر لأن البيع لهذه النخلة وثبت تبعا لبيعها حملها ومثله ما لو بيعت شاه في بطنها حبل أو ناقه أو بقرة نقول لا يجوز بيع الحمل؟ لا يجوز بيع الحمل في البطن نعم على سبيل الاستقلال لا يجوز لكن تبعا لأمه يجوز لأن القاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا قال أرأيت إذا منع الله الثمرة أني أصابتها آفة أو وقف نموها وقف النمو معروف يستمر شيص يسمون تعرفون الشيص نعم يستمر هنا منع الله الثمرة بمنع نموها فإذا أراد المشتري أن يشتريها للأكل أو بشرط التبقية حتى تنضج يقال لا، لا لا حتى تزهي لأنه إذا باعها عليه فمنع الله الثمره صار من أكل أموال الناس باطل وإن وجد التراضي من الطرفين لأن التراضي وحده لا يكفي نعم التراضي من الطرفين شرط لصحة البيع بمعنى أنه لا يجوز الإكراه لا على البيع ولا على الشراء لكن مع اعتبار الشروط الأخرى نعم
1: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس رضي الله عنهما ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا
0: نعم تقدمت الإشارة إلى بيع الحاضر للبادي تلقي الركبان وعرفنا العلة في ذلك يقول ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى لا تلقوا الجلب لا تلقوا الركبان فدل على أن صيغة النهي الصريحة لا تفعل تساوي التعبير بلفظ النهي وأنه لا عبرة بقول من يقول لا حجة فيه التعبير بالنهي او الامر حتى ينقل لفظ النبوي هذا القول ساقط لا حظ له من النظر وان علل بما علل وقال ان الصحابي قد يسمع لفظ يظنه امر او نهي وفي الحقيقه ليس بامر ولا نهي نقول الصحابه رضوان الله عليهم الذين فهموا مقاصد الشرع عشر الرسول اذا لم يفهم مدلولات الالفاظ الشرعيه من يفهمها على كل حال يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الركبان استقبلهم الحاضر صاحب البلد قبل ان يقدموا فيشتري منهم وحينئذ يغبنهم لكن لو حصل لو حصل تلقى الركبان قبل أن يصلوا إلى السوق. واشترى منهم وانصرف البائع. كل بيع صحيح ولا باطل؟ البيع صحيح مع الإثم. لكن لو عرف البائع أنه مغبون ورجع لا شك أنه له الخيار. وأن يبيع حاضر لباد. النهي عن تلقي الركبان لمصلحتهم. والنهي عن بيع الحاضر للباد لمصلحة أهل البلد الجماعة وقلنا أن الشارع يلاحظ مصالح الجميع فلا ينظر إلى مصلحة أحد ويهمل مصلحة غيره فقال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا لا يكون له سمسارا، يعني دلال. اذا وصل الى البلد دع دع السلع عندي حتى ابيعها لك بالتدريج. كانت جمله يقول ابيعها لك بالتقطيع اكثر من القيمه بالتدريج او دعها يوم او يومين لإلا نستعجل على بيعها كي تزيد قيمتها. هذا لا يكون له سمسارا. والباد كما ان الركبان ايضا وصف اغلبي والحديث خرج مخرج الغالب لكن لو جاء مشاة ما هم راكبين مشاة على ارجلهم ومعهم بضائع يجوز ان يتلقوا لا يجوز الغالب ان من يقدم هو هذا الغالب وكذلك الغالب ان من يقدم لبيع سلعه الى الحواضر انه بادي ومثله سكان القرى المنقطعة الذين لا تبلغهم الأسعار الحقيقية نعم.
1: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمرٍ كيلاً، وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيبٍ كيلاً، أو كان زرعاً أن يبيعه أن أو كان زرعاً أن يبيعه بكيلٍ طعاماً، نهى عن ذلك كلِّه، وعن جابر رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا المحاقلة نعم,
0: نعم. تفسير نعم
1: تسمى شيء
0: عندك تفسير
1: شيء. المحاقلة نعم. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة.
0: ما عندك بصافية؟ بصافية ما في؟
1: ما عندك
0: بعض النسخ، بعض النسخ بصافية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. المزابنة مفاعلة من طرفين كما تقتضي الصيغة من الزبن وهو الدفع بمعنى أن كل واحد يدفع صاحبه إيش معنى المزابنة المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا إن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعاما نهى عن ذلك كله نهى عن ذلك كله عن جميع هذه الصور وما في معناها المزابنه مفاعله من الطرفين كل واحد يزبن الثاني اي يدفعه معنى هذا تاتي الى صاحب بستان وتمره على رؤوس النخل رطب فتقول له انا اعطيك بقدره تمر جاف مكبوس شئت فقل مرصوص الان كم يجي هذا من صاع الذي على رؤوس النخل نعم يقول خمسمائه صاع يقول انا اعطيك خمسمائه صاع مكبوس جاهز كل ان شئت وبع ان شئت واترك اللي على رؤوس النخل وتعب ويحتاج الى عنايه هذه مزابنه او ياتي الى صاحب العنب وهو طري في شجره فيقول له فيقول له انا اشتري منك هذا العنب وهو في عريشه في اشجاره بهذه الصناديق من الزبيب والعنب افترض أنه ألف كيلو وهذا الصناديق فيها ألف كيلو أو يأتي إلى صاحب الحب في سنبله فيبيعه بقدره طعام جاهز كل هذا لا يجوز كل هذا لا يجوز لماذا لانه اذا بيع الربوي بجنسه اذا بيع الربوي بجنسه ماذا يشترط نعم المماثله تساوي وان يكون يدا بيد تقابض طيب هذا يقول الان ناسلمك التمر المكبوس خذه الآن وأنا أستلم ما على رؤوس النخل بالتخلية لأن القبض في كل شيء بحسبه والتساوي متساوي هذا خمسمائة صاع وهذا خمسمائة صاع تم التماثل والتقابض فما علة المنع؟ ها كيف؟ كيف؟ ما أسمع القيمة لا القيمة غير منظور إليها، غير منظور إليها، لو جئت بصاع من التمر الذي لا يسوى ريالين أو ثلاثة أو خمسة وبدلته أو بعته بصاع مما يستحق 100 ريال ما أحد يقول لك حرام، هذا هذا رطب وهذا رطب أو هذا جاف وهذا جاف لكن هل يمكن أن تتحقق مساواة الرطب بالجاف جاء في الحديث أينقص التمر أو الرطب إذا جف قال نعم قالوا نعم قال فلا إذا ما يمكن تتحقق المماثلة لا يمكن مماثلة الرطب مع الجاف فلهذا منع ولو قال أنا آخذ خمسمائة صاعوان واعطيك خمسمائة صار. لأن هذه ال 500 الرطبة إذا جفت مآلها أن تكون أربعمائة فلا تتحقق المساواة. هذا هو السبب. فلا يجوز حينئذ أن يباع الرطب بالجاف. والمخرج من ذلك كيف يا أخي إذا أراد أن وعنده تمر قديم مرصوصة بتمر جديد مع الناس استثنيت مسألة العراية لكنه ما يكفيه القدر المحدد في العراية يقول أنا ما يكفيني إلا قدر المسموح به مرتين نعم هل نقول له اجري عقد العرية مع اثنين؟ أو نقول بع التمر الذي عندك واشترى الطريق. نعم هذا الأصل كما جاء التوجيه بع الجمع واشتري بالدراهم جنيبة هذا هو المخرج من من الربا هذا هو المخرج من الربا يباع هذا بالدراهم ويشترى بالدراهم تمر آخر يباع الجاف ويشترى الرطب يباع الردي ويشترى جيد. ومثله العنب مع الزبيب لأنه لا يمكن أن يتم التساوي ومثله أيضا الحب الحب في سنبله لا يمكن تساويه مع الحب الخالص من السد لماذا لماذا الآن الخرص أليس بدقيق إلى حد ما الخرس عند اهل الخبرة نعم دقيق إلى حد ما يعني يأتي الخبير ويقدر ما في هذا البستان من التمر من الزبيب من العنب من 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 العيش إلى آخره دقيق إلى حد ما لكن المسألة أعظم وأدق وأهل العلم يقررون أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. على كل حال هذه هذا معنى المزابنة. وعن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة. وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وأن تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المخابرة مفاعلة والمحاقلة وعن المزابنة تقدم وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها أيضا تقدم وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا المخابرة والمحاقلة المحاقلة فسرها المصنف بأنها بيع الحنطة في سنبلها بحنطة بحنطة صافية بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية فتدخل بإيش؟ في المزابنة في الحديث السابق وكان زرعا أن يبيعه بكيل طعام تدخل في المزابنة على هذا هذا تفسير المحاقلة عند المصنف ومن اهل العلم من يرى ان المخابرة والمحاقلة والمزارعة معانيها متقاربة فالمحاقلة ان تدفع الحقل إلى من يزرعه المخابرة أخذ من معاملة النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر أن يعملوا في هذه البساتين بالدراهم والدنانير أو بجزء مشاع مما يخرج منها وعلى كل حال الكلام في المزارعة طويل والخلاف بين أهل العلم كثير جاءت احاديث عن رافع بن خديج وغيره في منع المزارعه منعا باتا يعني في حكمها المخابره والمحاقله وجاءت احاديث تدل على جواز المخابره والمزارعه والمحاقله وفعلها النبي عليه الصلاه والسلام بمعنى أنه عامل أهل خيبر بجزء فتنزل الأحاديث التي تمنع هذه المعاملات على إيش المزارعة تدفع الزرع لمن يعمل فيه بأجره بدراهم او دنانير في اشكال ولا ما في اشكال؟ نعم لا اشكال فيه هذا اجير تدفع هذا الزرع لمن يسقيه او تدفع هذه الارض لمن يزرعها بجزء منها لا يخلو هذا الجزء إما أن يكون مشاعا للعامل الربع للعامل الثلث للعامل النصف له أكثر له أقل مشاع ومتى يعرف يعرف عند النهاية نهاية الأمر إذا جذ النخل حصد الزرع عرف نصيب العامل وعرف نصيب صاحب الأرض هذا لا اشكال فيه، إذا كان الجزء مشاعا، لكن إذا كان الجزء معلوما، دفعت الارض لمن يزرعها على النصف، وقلت للعامل لي النصف الشمالي ولك النصف الجنوبي، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز ذلك. وعلى ذا وعلى هذا تتنزل أحاديث المنع وعلى هذا تتنزل أحاديث المنع لماذا؟ لأنه قد نعم لأنه قد ينبت الزرع وينمو حتى يتم في نصيب العامل ويموت الزرع في نصيب صاحب الارض فيتضرر صاحب الارض او العكس فيتضرر العامل وعرفنا مرارا ان الشرع جاء بالتوازن وجلب المصالح للجميع ولا يكون احد يستفيد على حساب غيره فعلى هذا اذا كانت بهذه الصوره لك النصف الشمالي وليه النصف الجنوبي نقول لا وما يدرك لعله لا تنبت ها ينبت هذا الجزء الذي خصصته للعامل فبما تستحل عمل أخيك فبما تستحل عمل أخيك ولعله ينبت الجزء الذي العامل دون الجزء الذي صاحب الأرض فبما يستحل العامل نتاج أرض أخيه نتقدم لنا أرأيت إن منع الله ثمرة أرأيت إذا منع الله ثمرة بما يستحل أحدكم على أخيه وهذه يمكن أن تطرد في جميع الصور نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا المزابنه عرفنا انها في التمر وفي الحب وفي العنب وهل يقاس عليها غيرها او لا يقاس مساله خلافيه بينها للعلم لكن هذه الثلاثه اذا كانت رطبه لا تباع الا بالدينار والدراهم يعني لا تباع بجاف لا تباع بجاف إلا العرايا إلا العرايا والعرايا تتفسرها في الباب اللاحق نعم
1: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحوار الكاهن وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث
0: حديث ابي مسعود عقبه بن عمرو البدري الانصاري بدري منسوب الى بدر على خلاف بين اهل العلم هل شاهد الواقع او لمجرد كوني سكن بدرا فنسب اليها والبخاري رحمه الله يثبته في من شهد بدرا والجمهور على انه لم يشهد بدرا وانما سكنها فنسب اليها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهى عن ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب ما العله؟ نعم نجس الان الكلب لا يجوز بيعه مطلقا ولا البيع الذي يستفاد منه جوز بيعه من شروط صحه البيع ان تكون العين المباحه ايش مباحه النفع مطلقا ولا بلا حاجه ان تكون العين المباعه مباحه النفع ايش ما يقولون بلا حاجه نعم كيف ان تكون العين يعني السلعه المباعه مباحه النفع بلا حاجه في هذا القيد لانه اذا كان نفعها مقيدا بالحاجه كالكلب حينئذ لا يجوز بيعه نهى عن ثمن الكلب لا يجوز بيعه مطلقا طيب راد فلان احتاج الكلب صيد احتاج الكلب زرع احتاج الكلب ماشيه وقد اذن الشارع باتخاذه نقول هذا يباح نفعه للحاجه وحينئذ لا يجوز بيعه فالذي يجوز بيعه لا يقيد بالحاجة يكون مباح النافع مطلقا من غير قيد بالحاجة وهذا يغلق الباب على كل من يدعي الحاجة إلى ما لا يجوز بيعه ولو أبيح هذا الانتباع به لهذه الحاجة ولذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ثمن الكلب لا شك الكلب الماذون باتخاذه مختلف فيه لكن عموم الحديث يشمل الكلب الماذون باتخاذه والكلب المحرم اتخاذه لانه ما استثني من الكلب الا كلب الماشيه والصيد والزرع ومع ذلك لا يجوز بل يحرم اتخاذه وينقص من عمل مقتنيه كل يوم قيراط في رواية لمسلم قيراطان الكلب الكلب مفرد ولا جمع؟ نعم مفرد نكره ولا معرفه؟ معرفه تعريفه بأل والمفرد والمفرد إذا عرف بأل أفاد العموم افاد العموم فعموم الكلاب منهي عن ثمنها مهر البغي ما تاخذه البغي وهي الزانيه اجره للاستمتاع بها وهو حرام اجماعا وسحت وحلوان الكاهن ما ياخذه الكاهن اجره او مقابل كهانته ومثله العراف والمنجم كذلك سائر الكذابين والدجالين والله المستعان مهر البغي وحلوان الكاهن محل اجماع انه لا يجوز اخذه ما دام لا يجوز اخذه اذن لا يجوز دفعه لان ما حرم اخذه حرم دفعه لو وجد شخص من الفجار يضحك على الناس فيغري النساء أو يغري من يوافقه من النساء بالعوض الكثير فتقع مثل هذه النسوة في حبايله، ثم يقول في النهاية أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مهر البغي لا يدفع شيء يتخذ مثل هذا الذريعة ومثله من يتعامل بمعاملات محرمة والشرع يمنع مثل هذه المعاملات من يقدم على الربا ويعرف تحريم الربا وفي قرارة نفسه انه لن يدفع إلا رأس مال المرابي فيأخذ أموال الناس بهذه النية نقول مثل هذا ينبغي أن يعامل بنقيض قصده فتؤخذ منه هذه الأموال وتصرف بنية التخلص منها لانها كسب خبيث بنية التخلص منها في المصارف غير الطيبة في مجاري في دورات في غيرها فيما اشبهها ولا يترك لمثل هؤلاء الذين يتحيلون على العقود المحرمة في مثل مهر البغي مثل حلوان كاهن مثل تعامل بربا يقدمه عارف الحكم يغرر بهؤلاء هم نعم هم مجرمون كلهم مشتركون في الإجرام لكن إذا بذل أكثر قد يغرر بالعفائف لو جاء شخص لامرأة محتاجة عفيفة محصنة وتحت ضغوط الحاجة وظروف المجتمع قال أنا أدفع مليون فمكنته من نفسه وفي النهاية قال مهر البغي خبيث لا يجوز دفعه نعم نقول نعم مهر البغي خبيث لكن أنت خبيث أيضا فمثل هذا يعاقب بنقيض قصده لا يتقبل مثل هذه ذرائع للضغط على مثل هؤلاء هؤلاء خبثا كلهم لا شك لكن الأشرار لهم مسائل والله المستعان تأذن الحديث الذي يليه عن رافع بن خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث هذه ثلاثه امور موصوفه بوصف واحد وهي متفاوته في الخبث لا شك ان مهر البغي اخبث من ثمن الكلب وثمن الكلب أخبث من كسب الحجام ولا يقول بالتساوي إلا من يقول بالاحتجاج بدلالة الاقتران وهي ضعيفة جدا عند جماهير أهل العلم ثمن الكلب خبيث عرفنا أن الكلب لا يجوز بيعه ولو اقتضت الحاجة لا يجوز بيعه ولو اقتضت الحاجة شخص احتاج كلب كلب صيد احتاج كلب زرع يحتاج كلب غنم ماذا يصنع يوجد كلاب عند بعض الناس معلمة على هذه الأمور ولن يستطيع الوصول إليها أو الحصول على حاجته إلا بدفع قيمتها نقول الحاجة في مثل هذه الصورة كما قرر الحنابلة وغيرهم وهم مروين عن الإمام أنه في مثل هذه الحالة يجوز الشراء ولا يجوز البيع الثمن خبيث بالنسبة للبائع لكن الدافع المحتاج بيع المصحف المصحف بيعه حرام عند جمع غفير من أهل العلم لأن بيعه امتهان له لكن شخص احتاج مصحف والذي بيده لا يمدفعه إلا بقيمة نقول قاعدة الحنابلة اشتر هذا المصحف؟ بالنسبة للمشتري محتاج ما عليش. كلام في البائع احتاجت كتاب وقف ولا وجدت غيره كتاب وقف انت بحاجته مبيع الوقف حرام نقول انت محتاج ومعذور والبائع قيمته خبيثة قيمة المبيع خبيثة على كل حال مثل هذه الأمور تقدر بقدرها لا شك أن فيه شوب من التعاون تعاون مع هذا البائع الذي يبيع صاحب هذه المكاسب الخبيثة لكن مع ذلك الأمور تقدر بقدرها مهر البغي خبيث ثمن الكلب خبيث كسب الحجام خبيث النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجرته وسأل مواليه أن يخفف عنه يقول كسب الحجام خبيث عليه الصلاة والسلام ويحتجم ويعطي هذا الكسب أو نقول إن الخبث يتفاوت نقول هذا ثمن إخراج دم والدم خبيث هذه مهنة سيئة دنيئة لا تليق بأشراف الناس من يتكسب من ورائها لكن على كل حال بالنسبة لأدنياء الناس الذين لا يجدون إلا مثل هذه الأعمال قرر اهل العلم أن مثل هذه المهن أفضل من الحاجة وتكفف الناس وسؤالهم كون النبي عليه الصلاة والسلام ما وأعطى الحجام أعطى أبا طيبة الحجام هذا يدل على الجواز جواز الدفع عند الحاجة ويبقى أن الآخذ يأخذ مالا خبيثا والخبث قد يطلق على بعض المروحات الخبث الثوم والبصل شجرتان إيش؟ خبيثتان لكن هل هو حرام ولا حلال؟ حلال جاء في صحيح مسلم: أحرام هو يا رسول الله؟ قال إني لا أحرم ما أحل الله، فالوصف يُنظر إلى الموصوف من أكثر من زاوية، قد يكون قد تكون مادته طيبة ورائحته خبيثة، نعم فيُنظر إليه من أكثر من جهة ويطلق على الثوم حينئذ أنه طيب من جهة وخبيث من جهة ويجوز مثل هذا إذا فكت الجهة وإلا لو كان خبيثا بالمعنى الشرعي لصار حراما بدليل قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث لا شك أن الخبث وصف وهذا الوصف إذا انفكت الجهة يمكن أن يوصف به الطيب أما مع اتحاد الجهات فلا لأنه يلزم عليه التناقض فكسب الحجام عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام ولو كانت كسبه محرما لما أعطاه لأنه تعاون على إثم العدوان وعرفنا أن المحتاج إلى الشيء يعذر أكثر من غيره فمشتري الكلب معذور عند الحاجه بخلاف بائعه مشتري المصحف عند من يقول بتحريم بيعه معذور بخلاف بائعه المحجوم معذور في دفع الاجره بخلاف الحجام نفسه من الزيادات في العمده الكبرى عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل الفحل من البهائم من الغنم والابل والبقر اذا نزا عليها نزا هذا الذكر على الانثى الاجره تسمى عسب ومنهم من يقول ان العسب هو الماء ويراد بذلك قيمه على كل حال ما يؤخذ في مقابل الانزاء على هذه الدواب وكل هذه الامور التي هي في الاصل مباحه ككسب الحجام وعسب الفحل الشارع حينما يطلق مثل هذه العبارات من اجل ان يتعاون الناس ويتبادل المصالح ولا تكون الدنيا هي همهم احتاج اخوك الى ما عندك لا يلزم أن يكون كل شيء بالحساب احتاج إلى حجامه احجم ولا تأخذ احتاج إلى أن ينزو فحلك على أنثاه من الغنم أو الإبل أو البقر لا تأخذ عليه مكسب. ونحن نلاحظ في الأيام الأخيرة يؤتى بهذا الماء من بلدان بعيدة بأقيام غالية لأيام تحسين النسل كما يقولون وعلى كل حال هذه المهن مهن دنيئه لا ينبغي لأشراف الناس ان يزاولوها من الزوائد قوله عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي من رواه الصحيح رواه صحيح مسلم وهو معروف بالتدليس قال سالت جابرا هنا انتفت تهمة التدليس إلى نصرح بالسؤال سألت جابر عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك عن ثمن الكلب والسنور ونحن نرى في أسواق المسلمين السنور يباع والكلب يباع كل هذا من التساهل في مثل هذه النصوص زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني عن الكلب والسنور. الكلب عرفنا ان مشتريه قد يكون محتاجا له في صيد او حراسه او حراسه زرع او غنم وما اشبه ذلك، لكن السنور قد يحتاج اليه في القضاء على على ايش؟ على الفار قد يقول انا محتاج الى هذا السنور. هذا القط هذا الهر انا محتاج اليه. هل نقول حاجتك مثل حاجة من اراد كلب صيد او زرع او حرث او ماشيه فيباح لك حينئذ ان تشتري هذا السنور؟ سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ونلاحظ ان الزجر عن الثمن سواء كان في ثمن الكلب ثمن السنور الكسب كسب الحجام وليس الزجر عن اصل العقد لئلا يتناول الاثنين فيكون متأكدا في حق الاخذ دون المعطي. هذا يسأل عن شروح العمده الصغرى التي نحن بصدد شرحها من اعظم شروحها شرح ابن دقيق العيد احكام الاحكام وابن الملقن الاعلام بما في عمده الأحكام بفوائد عمده الاحكام طيب ومن ذلكم تيسير العلام في موارد الافهام من سبيل عمده الاحكام وفي كتب كثيره شروح العمده اكثر من عشره لكن من انفسها واجودها لطالب العلم المتاهل شرح ابن دقيق العيد على صعوبة فيه وتعقيد في عبارته ومآخذه يعني شرح ابن الملقن على طوله اسهل من شرح ابن دقيق العيد وحواش الصنعاني على شرح ابن دقيق العيد مفيدة جدا تحل كثير من الاشكالات فيعتني طالب العلم بهما وشرح الشيخ ابن بسام شرح متوسط وسهل يدركه احد المتعلمين وهذا يقول ما الافضل لطالب العلم من شروح بلوغ المرام؟ هل هو فتح العلام شرح بلوغ المرام ام سبل السلام؟ فتح العلام صوره لسبل السلام هو ماخوذ بحروفه من سبل السلام إلا أنه حذف مذاهب المبتدعة حذف مذاهب الزيدية والهدوية التي أدخلها الصنعاني قصدا لترويج الكتاب لترويج كتابه لأنه في اليمن وعامة أو غالب أهل اليمن منهم وهذا في السابق على وقت الصنعاني وإن كانوا الآن نسبة أهل السنة زادت في اليمن والله الحمد هذا يسأل عن السنور ما هو سؤال من, من برا من الجزائر سنور هو القط وهو الهر وله اسماء كثيره جدا يختلف اسمه من بلد الى بلد لكن الهر معروف مثله القط ايضا ويسال ايضا عن زكاة العسل وما نصابه زكاة العسل من يجيب نعم نعم عرض من هو من هو؟ يعني عرض اذا كان عرض معروض التجارة فهو كغيره من عروض التجاره. زكاته ربع العشر من قيمته. نعم. كيف؟ نصابه نصاب سائر الاموال من عروض التجاره. يقوم نعم. يقوم ويخرج من قيمته ربع العشر. والاسئله كثيره جدا يعني ما ادري كيف بنستطيع ان نجيب عليها. يقول شخص اشترى سلعة وأعطى البائع نقوده فلما أراد استرجاع باقي ماله لم يوجد المال الكافي للاسترجاع فقال له أعطيك المال بعدما يوجد عندي الكافي لذلك ويكون المال عندي, عندي البائع والمشتري أخذ السلعة فما حكم ذلك كيف سؤال ركيك لكن الذي فهمت منه أن هذا اشترى سلعة اشترى سلعة فأعطى البائع النقود فلما رأى استرجع باقي باقي مال لم كيف كأن هذه السلعة ظهر فيها عيب وإلا كيف يسترجعها أو بإقالة قال إنه استغنى عن هذه السلعة فقال له صاحبها أنا قبلت الإقالة أو فسخنا العقد للعيب لكن أن دفعت قيمة السلعة، أنا لا والله ما عندي شيء الآن. أصبر حتى يأتي شيء وأعطيك مالك. اشترى سلعة بألف ريال. فظهر فيها عيب. فأرجعها إلى صاحبها قال نعم قبلت. أو تبين له أنه ليس بحاجة إلى هذه السلعة فذهب إلى البائع فقال أقلني جزاك الله خير. قال قبلت خلاص أقلت اترك السلعة لكن أنا والله الآن ما عندي 1000 عندي 500 و500 تجي إن شاء الله ما الذي يمنع من صحة هذا التصرف؟ لا مانع منه ينتظر ينتظر حتى يوجد وإن خاف على 500 الثانية نعم إن خاف عليها يرضى بالسلعة يرضى بالسلعة يقول ما حكم غيبه الشخص الذي لا اعرفه ولا يعرفه احد السامعين مع علم ان الشخص الذي اغتبته ليس معنا لاننا قد رايناه في طريق مزدحم لانه اخطا علينا في قياده السياره وحصل بيني وبين زميلي هو يقول حرام وانا اقول لا يعني شخص اعتدى في طريق الناس اعتدى عليهم في الطريق اما راح يمين اما راح يسار وخوفهم روعهم فجاء واحد قال هذا ذكره بما يسوءه قال هذا مجنون هذا فيه ما لا فيه او دعا عليه بقدر ظلمه لهم اذا كان مجهول فلا غيبه له لكن اذا ذكر بوصفه بحيث يحذر الناس من فعله هذا مقصد طيب اذا قيل ان شخص روع الآمنين فحط مراحمين يسار في هذه الطرقات السريعة لا جزاه الله خيرا ولا وفق ولا بارك فيه يحذر الناس مثل هذا العمل يقول هل الفترة المحددة لرد السلعة تكون على أساس اتفاق البائع والمشتري أو أن هناك فترة شرعية بذلك أما إذا اتفقوا على وقت الخيار هذا يسمى خيار إذا اتفقوا على وقت على أن يردها المشتري خلال ثلاثة أيام أربعة أيام، شهر، لا بأس الأمر لا يعدو لكن إذا لم يتفق على وقت نعم فجاء في النصوص ما يدل على الثلاث فهو بالخيار ثلاثا مثل حديث المصرات فإذا زاد على الثلاث ليس له أن يرد يقول يوجد لدى محلات التقصيد للسيارات أشخاص يشترون من من المقترضين يعني من الذين يشترون هذه السيارات بالآجل يشترونها نقدا كذلك عند دخولك الحراج بالسيارة وبيعه يتلقاك أشخاص فهل هذا من تلقي الركبان المنهي عنه إذا كان الشخص متصور أنه لا يعرف قيمة السلعة لا يعرف ماذا تستحق هذه السلعة ويأتي شخص ليغرر به فيبيع بنصف القيمة فهذا من التلقي أما إذا كان الشخص وهذا هو الغالب شخص اشترى سياره قيمتها نقد اربعين الف ب بخمسين اقساط فدخل بها السوق فتلقاه شخص قال له بعشرين ويعرف انها تستحق اربعين باع عليه نقول هذا ممنوع ولا جاهز, جاهز هذا هو اللي فرط هذا هو اللي فرط وفي الغالب مثل هؤلاء يشترون بنازل يعني شيء يسير يقول يحدث في بعض المتنزهات أنه يوجد شخص معه مجموعة من البضايع معه مجموعة من البضايع ومعه شيء يرمى به مثل المسدس فيأتي الشخص ويدفع عشرة ريالات ويرمي فأي نوع أصابه من البضاعة أخذه فهل يدخل هذا ضمن بيع الحصات أو المنابذة هذا بيع الحصات وهي أن يرمي الحصات على بضاعة أو على رأس من الغنم أو على ثوب أو على مجموعة ثياب أي ثوب يقع عليه وهذا منه هذا بيع الحصاد يقول يوجد في المعارض من يتلقون اصحاب السيارات قبل المعارض حتى يشتري منهم قبل ان يعرض للبيع على كل حال اذا كان هذا المتلقى متصور منه انه يجهل الثمن وباع ادعى انه يجهل وباع ادعى الغار صار بالفعل يعني الثمن قليل بالنسبه لما تستحقه له الخيار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في اسئله كثيره بقيت من الاسبوع الماضي ف نبدا بشيء منها حتى يتمكن الاخوه ائمه المساجد من ادراك اول الدرس اسئله كثيره جدا يقول ما حكم ما تفعله بعض المحلات التجارية بتعليق لوحة السلعة المباعة لا ترد بل تستبدل بعد يومين هذه اللوحة تفيد بأن العقد تم بالإيجاب والقبول ونفذ ولزم بالتفرق وحينئذ لا ترد وجود مثل هذا الكلام مثل عدم هذا مقتضى العقد لا ترد ردا إلزاميا وإنما قد ترد بالإقالة وقد ترد بالعيب إذا وجد فيها عيب ترد ترد بخيار العيب ولو كتبت هذه العبارة ولو كتبت هذه العبارة إنما هذه العبارة تفيد أن السلعة المباعة بيعا صحيحا مستوفيا للشروط تم التفرق لا ترد يقول بل تستبدل بعد يومين هذا فضل من البائع إذا رضي استبدالها فضل منه وإلا مقتضى تمام العقد وصحة العقد ترتب جميع الآثار عليه وحينئذ تنتقل السلعة إلى ملك المشتري والثمن إلى ملك البائع ولا يتمكن أحدهما بمفرده من فسخ البيع إلا بعيب أو غابن فاحش يقول يحصل في بعض المزادات بيع دون أن يعرف الشاري أو دون أن يعرف الشاري جودة ونوع السلعة هذا بيع مجهول لا بد أن تكون السلعة معلومة تكون المبيع معلومة كما أنه بد أن يكون الثمن معلوماً شرط من شروط البيع معلوم برؤية أو بصفة دقيقة يقول نجد في بعض معارض السيارات أو في معارض السيارات شريطية يقفون عند بداية الشارع فهل هذا من تلقي الركبان باب الشارع الذي هو السوق ليس من تلقي الركبان لأنهم وصلوا إلى السوق يقول هذه البيوع التي ذكرت في حديث يورير علمنا أن العقد صحيح فما المقصود من النهي هل هو التحريم أم ماذا نعم النهي يفيد التحريم كما هو الأصل فيه ما حكم من قال لمن يريد الإصلاح عنده مثل إصلاح سيارة أو غيرها إذا تأخرت عن إصلاحها في وقت كذا فسوف تنقص عليك القيمة فما الحكم هذا يسمى شرط جزائي يستعمله أهل المقاولات يقاول على أن يبني له بيتا أو عمارة أو مشروع تجاري وغير ذلك ويقول مدة التنفيذ سنة فإن زاد عن السلف عليك في كل شهر كذا لا شك أن التأخير يفوت مصالح على صاحب العقد يفوت مصالح على صاحب العقد وهذا هو الوجه لمن أجازه أجاز مثل هذا الشرط قال لأنه يفوت مصالح هذا الشخص الذي وضع سيارته في ورشة الإصلاح وقال له تنتهي بعد يومين وهو محتاج للسيارة اتفقا على ذلك فجاء بعد يومين ولا والله ما صلحت السيارة فرق صاحب الورشة اقتضى ذلك أن يستأجر صاحب السيارة سيارة بالأجرة اليومية هذا متضرر لا شك أن إلزامه بمثل هذا له وجه لا سيما إن ظهر منه التراخي وعدم الاهتمام <تصفيق> ومن أهل العلم يقول لا يجوز ذلك بحال لأنه أكل لأموال الناس بدون مقابل على كل حال الورع ترك مثل هذا لكن لو قيل به لكان له وجه يقول في الوقت الحاضر تسعت وسائل الاتصالات فالركبان يعرفون السلع فهل يحرم متلقين في هذا الوقت أم لا لأن السائل معروف لديهم وهذا مجرب على كل حال إذا كان لا يترتب عليه ضرر على هؤلاء الركبان فإنه لا بأس به لأن الحكم يدور مع علته والورع تركه يقول اشتريت من رجل جهاز الكتروني ووعدني بان يحضر جميع ما يتعلق بهذا الجهاز، وبعد البيع والتفرق تبين لي انه نقص شيئا من هذا الجهاز، فما الحكم؟ ما يتبع الجهاز عاده يكون داخلا في البيع ولو لم ينص عليه، وعلى هذا يلزم بدفعه الى المشتري، يلزم بدافعه الى المشتري، كما ان ما يشمله مسمى البيت يدخل فيه وما يتبع السيارة من استبنة وعفريته وما أشبه ذلك يدخل في البيت فيلزمه دفع المشتري إلا بالثنية إذا استثنى البائع. يقول ما رأيكم في شرح الشيخ البسام لهذا الكتاب؟ وهل أو ما أحسن شروح هذا الكتاب؟ تكرر مثل هذا السؤال، شرح الشيخ البسام جيد ومفيد لطالب العلم وسهل وواضح ومفهوم. يناسب طلاب العلم المتوسطين لكن شرح ابن دقيق العيد امتن بكثير، امتن منه يناسب الطالب صاحب المستوى او على قدر من الفهم والادراك يناسبه شرح ابن دقيق العيد مع حاشيته للصنعاني، الذي يريد أن طول النفس في الشرح والتوسع يرجع الى شرح ابن الملقن، ومن اراد الاختصار الشديد مع الفائده لهذا الكتاب فعليه بخلاصه الكلام الشيخ فيصل بن مبارك رحمه الله ما هي الاقاله الاقاله اجابه الطالب من بائع او مشتري اذا ندم البائع على بيع السلعه وطلب من المشتري ان يتنازل عن البيع ووافق على ذلك فهي الاقاله وكذا لو ندم المشتري على شراء هذه السلعه ووافقه البائع على ردها صارت هذه الاقاله يقول ما نف... ماذا نفعل في هذا الإجراء الجديد الذي هو التأمين الإلزامي أولا التأمين لا شك أنه إذا تضمن دفع مبلغ معلوم ومقابله مجهول أنه لا يجوز لأنه فقد شرطا من الشروط وأنه فقد شرطا من الشروط وعلى كل حال يوجد من يفتيهم لكن هذا هو الحكم وإذا ألزم الإنسان من قبل من يملك الإلزام بحيث لا يكون له مندوحه من الدفع فيلتزم ويدفع وحينئذ يكون حكمه حكم المكره على أن لا يستوفي مما تعاقد عليه أكثر مما دفع لو قدر أنه دفع سنويا مبلغ ألف ريال في مقابل العلاج أُلزِم بذلك يدفع ال لأنه مكره لكن إذا أراد أن يستوفي العلاج خلال عام لا يجوز له أن يأخذ إلا في مقابل هذا الألف ما زاد يتركه يقول ما حكم التأمين التجاري ولهناك فرق بينه وبين التأمين التعاوني تأمين التجاري معروف الحكم العلم يفتون بأنه لا يجوز التأمين التعاوني كان المقصود به أن من الناس من ذوي اليسار من يتبرع بأموال ينفق منها على المحتاجين
1: بحيث لا يدفع المحتاج شيئاً